0: Tenemos que hablar Con Maider Martín
1: ¿Ay cómo va? Dime chambal cómo va. ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién vuelve para una sola?
2: Hola oh, la ¿Qué tal andan? ¿Cómo llevan la semana? Nosotras les llegamos cargadas de ganas y queriendo poner el acento en la música. Una de las cosas que más nos hace vibrar. Quien nos conoce ya lo sabe. Pero esta vez queremos adentrarnos en su lado oscuro. ¿Qué diría Riz? ¿Saben qué tienen en común Prince, Whitney Houston, Tom Petty o más cerca en el tiempo el rapero trapero Lil Peep? Bueno, si todos son músicos... Pero todos murieron por sobredosis de fentanilo. El último en hacerlo ha sido Taylor Hawkins, el batería de los Foo Fighters, el 25 del pasado marzo. Su corazón, mejor dicho, sus pulmones, se pararon porque en el cóctel de drogas que llevaba en el cuerpo estaba el fentanilo, una droga sintética 50 veces más fuerte que la que se llevó por delante a Kurt Cobain, a Janis Joplin o a Jim Morrison, la heroína. Así que hoy tenemos que hablar de música y fentanilos. ¿Y qué es el fentanilo? Un opioide. Que se ha convertido, esto de los opioides en epidemia en Estados Unidos, no es nuevo. Empezó en la segunda mitad de los 90 y las víctimas se siguen contando en decenas de miles cada año. Según los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de este país, entre 1999 y 2019 casi 500.000 personas, 500.000, ...han muerto a causa de una sobredosis relacionada con algún opioide... ...ya sea ilegal o recetado por un médico... solo en 2019 alrededor de 136 personas murieron cada día... ...a causa de una sobredosis de opioides... ...esto es, de todas las muertes por sobredosis de drogas diarias... ...el 70% lo hicieron por esto, por los opioides... ...y en su mayoría por fentanilo... Así que por hacernos a la idea de qué supone esto, es como si un avión mediano se estrellara todos los días en Estados Unidos y todos los pasajeros murieran. Esta crisis quedó invisibilizada con la llegada de la COVID, pero ya les decía que tras la muerte del batería Taylor Hawkins hace algo más de dos semanas, el acento se ha vuelto a poner en esta sustancia, en el fentanilo y también en la guerra de las farmacéuticas estadounidenses. ...porque obviamente con un sistema de salud privado... ...en Estados Unidos detrás de tantas muertes por fentanilo... ...también están ellas, las farmacéuticas... ...en 2019 Johnson Johnson uh, fue condenada... ...a pagar 572 millones de dólares... ...por contribuir a fomentar la crisis de los opioides... ...contra esta fabricante y distribuidora... ...se presentaron más de 1500 demandas... ...sin duda esta es la cara B de los opioides... ...la del abuso, la del enganche, la dependencia pero los opioides también son utilizados en medicina y esto es porque aportan ciertos beneficios a determinados pacientes tipo o con determinadas enfermedades. Vamos a hablar de esto con alguien que conoce bien este mundo, ha investigado los opioides con fines médicos, él es Coldo Callado, director de desarrollo científico y social de la UPV-EHU. Hola Coldo, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días.
2: Antes que nada, empecemos por el principio. Para los novatos como yo, ¿qué son los opiáceos?
3: Los opiáceos son en general una serie de fármacos, hoy en día la mayoría de ellos sintéticos, pero que derivan de productos naturales eh, de la planta del opio, por eso se llaman opiáceos. Entonces inicialmente se empezaron a usar productos naturales que todos conocemos como la morfina, que es la heroína también es un opiáceo, y en los últimos años eh, se han generado compuestos eh, sintéticos que tienen una actividad similar y que ya no de derivan directamente de la planta y que se usan principalmente para el tratamiento del dolor.
2: ¿Uno de esos es el fentanilo?
3: Sí, el fentanilo es un opiáceo sintético eh, que se ha diseñado, digamos, en el laboratorio y y tiene sobre todo la virtud de que es bastante más potente que la morfina, que probablemente es el opiáceo que más eh, se conoce a nivel general. no Es un fármaco que tiene una analgesia, una capacidad de, de parar digamos o controlar el dolor, muy potente, pero a ser tan potente también es un fármaco que tiene dificultades a la hora de su manejo clínico, porque si nos pasamos un poco con la dosis, pues pueden aparecer problemas.
2: De hecho, se necesita muy poca dosis de, de fentanilo, ¿no?
3: Sí, como hemos dicho, es un fármaco que es eh, prácticamente casi 100 veces más potente que la propia morfina. Entonces, obviamente, para obtener una, una, un efecto... Eh, analgésico similar necesitaríamos por la centésima parte que, que si usamos morfina. Por tanto, es un fármaco muy potente que hay que usar una dosis muy pequeña para conseguir el efecto médico buscado, esa analgesia, ese control del dolor, sin pasarnos a generar eh, efectos secundarios que pueden ser graves e incluso mortales.
2: Vaya, apenas unas micras, un 0,00 algo, ¿no? Sí. Y... Decías, Coldo, se utilizan los opiáceos para el dolor y hablar de dolor, yo lo asocio, mi cabeza lo ha asociado con el cáncer. ¿Para qué más se utilizan eh, los opiáceos?
3: Sí, en principio para todos aquellos dolores que son fuertes. Estamos acostumbrados que para un dolor leve solemos utilizar AINER, eh, ibuprofeno, paracetamol, pero cuando estamos hablando de, de dolores muy importantes, muy fuertes, como puede ser el dolor generado por un cáncer, pero también problemas traumáticos, problemas, por ejemplo, de alteraciones de la columna que pueden generar mucho dolor. En algunos casos se utilizan los opiáceos para conseguir controlar ese dolor y que el paciente tenga una calidad de vida adecuada. Por tanto, son fármacos, en este caso los opiáceos, reservados para dolores moderados o bastante importantes.
0: Uh
2: -huh. Dentro de nuestro sistema de salud, intuyo, también se utiliza el fentanilo, como en Estados Unidos, solo que allí ha generado una auténtica crisis y aquí no. ¿Por qué? Sí.
3: Tenemos la enorme suerte de que la mayor parte de nuestro sistema de salud es un sistema público, un sistema público con excelentes profesionales que son conscientes de los beneficios que tiene el fentanilo, pero también de sus efectos adversos, por ello eh, son muy prudentes a la hora de utilizar este fármaco y lo utilizan en aquellas condiciones que es realmente necesarias. Sin embargo, en Estados Unidos se da la paradoja de que la mayor parte del sistema de salud es privado, con lo cual eh muy unido al propio sistema de vida americano, eh, el paciente paga al médico que le soluciona su problema. Entonces, si tú me quitas el dolor, yo te pago, y si no me lo quitas, me voy a otro médico. Por eso hay una mayor tendencia a utilizar fármacos opiáceos muy potentes que sí que van a quitar el el dolor de ese paciente, pero que en muchos casos pueden suponer un grave perjuicio. Pero como en parte esa medicina privada está basada en el negocio, sabes que si no le ofertas al paciente lo que quiere, se va a ir a otro sitio y se lo van a dar. Por eso allí, desde hace ya bastantes años, se ha generado una cierta epidemia de un exceso de utilización de opiáceos muy potente. Es, decir, es lo que comúnmente decimos matar moscas a cañonazos. no En vez de ir escalando Los fármacos, poco a poco, si persiste el dolor dar un poco más fuerte, un poco más fuerte, que es lo que sucede en un sistema público como el nuestro, ahí se empieza a poner más fuerte porque va a funcionar fijo, aunque en muchos casos pueda suponer un, un peligro para el paciente.
2: Uh -huh. Hemos estado buscando datos oficiales antes de realizar esta entrevista contigo eh, y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos eh, dicen ¿no? que solo en 2019 alrededor de 136 personas morían cada día a causa de una sobredosis de opioides y el 70% de estas sobredosis eran por fentanilo. ¿Ahora esto cómo se para? No te sorprende nada, además, ¿no, Cueldo?
3: No, no, porque son datos que, que ya conocía y uh -huh. que cuando eh, compartes con, con colegas estadounidenses en congresos o en reuniones, uh -huh. eh, te cuentan que la realidad es esa. Es decir, por suerte es una epidemia que, como decía... No está llegando en esas magnitudes a Europa, es decir, sí que se puede aparecer algún caso, pero no en esas magnitudes, y supone un problema de salud importante en Estados Unidos. Porque, como decía, son fármacos muy potentes, que una vez que se le dan al paciente, si no se lo da, es capaz de obtenerlo por otros medios, son muy difíciles de manejar por una persona que no que no entienda… Y sobre todo, su principal efecto adverso, en este caso relacionado con la muerte, es que pueden eh, provocar una parada respiratoria, sobre todo si se mezclan con otras sustancias que también producen depresión respiratoria, como pueden ser, por ejemplo, el alcohol o los somníferos, las benzodiazepinas, que es también muy, muy habitual que se puedan encontrar en estos pacientes una mezcla de todos estos fármacos que, en conjunto, hacen que la capacidad respiratoria del paciente se pare y muera por una parada respiratoria
2: sí que es lo último que es lo que le ocurrió a taylor hawkins eh, batería de los Foo fighters que murió hace hace apenas unas semanas y es lo que nos ha traído a hablar del, del fentanilo ¿no? al que llaman la droga de prince con la que con la que murió esto cómo se para ahora doctor
3: pues es muy complicado decir me consta que los propios el servicio estadounidense de, de drogas, el NAI y demás, están tratando de advertir, hacer campañas, pero es muy difícil eh, pararlo. A nivel de Estados Unidos, vuelvo a repetir, porque estamos hablando de una medicina privada en la que las autoridades públicas prácticamente no entran, es una relación médico-cliente como paciente, entonces es muy difícil entrar. Y, sin embargo, yo creo que lo importante... Y es lo que quizás debiéramos recalcar, es que eso que está pasando en Estados Unidos debemos ser capaces de que no llegue a Europa. No llegue a Europa o no llegue hacia nuestro sistema de salud, donde creo que es, como comentaba al principio, más difícil, porque es un sistema principalmente público, con grandes profesionales que son conscientes de, de que están tratando pacientes, no solo clientes. Y entonces es difícil que llegue, pero bueno no es eh, baladí el dar la alarma de que esto está pasando, que está generando muchas muertes y que no puede ser algo que nos llega aquí como tras modas que nos suelen llegar desde Estados Unidos.
2: Bueno, pues doctor, toca seguir defendiendo lo público como siempre contra viento y marea. Sin duda.
3: ¿eh? Sin duda. <risa> Yo creo que es otro de los ejemplos de que un sistema de salud público con buenos y buenas profesionales, en muchos casos nos sirve de protección frente a este tipo de problemas que se generan en otros sistemas de salud eh, diferentes.
2: Uh -huh. Coldo coldo Callado, director de Desarrollo Científico y Social de la UPV-EHU. Ha sido un placer recibir tu visita. ¿A quién tenemos que hablar?
3: Vale, muchas gracias. A
2: favor. ...nos queda unir el fentanilo con la música... ...eso lo vamos a hacer con nuestro siguiente invitado... ...invitado o así, porque es amigo, compañero de músicas... ...les explico, si esto de la música les gusta de verdad... ...si la sienten, si la viven, entonces la consumen en directo... ...y si es así, habrán ido e irán a todos los conciertos que puedan... ...o casi, seguro que muchos de ellos aquí en Euskal Herria... ...bueno pues, en medio de la marabunta, me ha puesto lo que quieran a no ser que les guste el mainstream, ¿eh? que han visto a un tipo con barba, que sí, y no me hagan la broma, que ya sé que hay muchos. Bueno, les hablo del tipo con la barba más larga, más tocha, la estética más hardcore, a veces en versión moño en la cabeza, otras con gorra. Ese es nuestro siguiente acompañante hoy, activista contracultural. Se hace llamar Reuben Wydianaut. ...aunque yo siempre le he llamado el Barbas de los conciertos... o ...Hola Barbas, ¿cómo lo llevas?
4: Pues bien, bien, un poco con afonía pero, pero bastante bien.
2: Va, no bueno, se te nota. Oye, vamos a hablar de música y fentanilo contigo... ...y eso tiene un estilo musical asociado muy claro... Que no es este, que hemos elegido solamente para presentarte, Barbas.
4: No, precisamente este no. Este estilo musical tiene asociada <risa> a otro tipo de droga, uh -huh. otros humos.
2: Uh -huh. Otros humos, Stoner. Eh, bueno, ¿qué nos traes? ¿Fentanilo y trap?
4: Básicamente sí, porque son un género trap o música urbana uh -huh. o, o rap moderno, o llámalo como quieras son un género y una droga que vienen prácticamente de la mano, o sea, son prácticamente sinónimos, pues igual como lo fue el LSD en la cultura de los en 60 los hippies. Efectivamente, Ajá. cada cada ha venido más o menos musicalmente marcada por eh marcada musicalmente, pero además con una droga bastante asociada, pues con los 60 fue la cultura la contracultura del LSD, la marihuana y demás. Eh, en los 70 se empezó a descubrir la heroína, en los 80, parte de la heroína, entraron en el speed y las primeras drogas de diseño, lo cual se llevó en los 90 hasta la cúspide de la ruta del bacalao, digamos, ya entrando en los 2000, que es cuando ya empezamos un poquito con la epidemia de los opioides, que llamamos.
2: Uh -huh. Y esto nos lleva a este trap.
4: Take
1: a pill and go to sleep I'm chasing witches in this street I'm the last page in your book Can't write a song, only do hooks Watching horses in the fields The dragon rests in agony When I'm afraid I lose my mind It's fine, it happens all the time When I'm afraid I lose my mind It's fine, it happens all the time Isolation
2: caved in... Bueno, qué emo, qué triste suena esto y arranca eh, Jung Lin diciendo take a pill and go to sleep, ya te lo está diciendo todo, ¿no?
4: Sí, y como dices, eh, la, esa tristeza porque precisamente el, el colectivo musical del que es cabeza o del que forma parte se hacen llamar los sad boys. Uh -huh. Y es un poquito la corriente que está más en boga hoy en día, el, pues, el emo trap o ese, esa melancolía en estos sonidos urbanos más modernos uh -huh. con más o menos autotune.
2: <risa> con más o menos autotune, con un montón de autotune. Eh, ¿Quién es Jungling? Porque es un chico súper joven que se ha retirado, ha vuelto, es de Estocolmo además, que siempre asociamos el trap con lo... La contracultura estadounidense, ¿no? Pero este chico es de Estocolmo.
4: Sí, porque al final en este... En, todo empezó un poquito con... este género empezó a llamarse St. Cloud Rap. Ajá, todo empezó un poquito mira. con esa facilidad de que, eh, pues en este mundo en el que vivimos, eh, la facilidad que tiene es un chaval de Estocolmo para producirse en su habitación. Es un género que también se conoce como Bedroom Trap. Uh -huh. Entonces, pues eso, es un chico que empezó tal cual en esto Estocolmo, escuchando sus referentes eh, pues estadounidenses o los que fueran, anglosajones en principio, uh -huh. y que junto con sus amigos de la infancia, lo que son los ad boys que comentaba, pues se acabaron... Pues, girando por todo el mundo y petándolo bastante, bastante fuerte. Un
2: tipo que viene de la nada.
4: Sí, absolutamente, pero como todos estos chavales en general, o sea, son chavales que vienen de su, de su habitación o de su trap house o uh -huh. de donde sea que, uh -huh. que hayan empezado a trastear con, con un Fruity Loops o con un micro y sin ni siquiera tarjeta de sonido enchufándose directamente a la placa base ¿Sí? y haciendo, y haciendo pues como... Es un poco uso una frase que usó como mucho sacándole un poco del contexto en el que estamos, pero digo la Chil Mafia son los nuevos Scorbuto y es que uh -huh. realmente esto este movimiento, digamos o, o o este estilo musical tiene mucho del punk de otra era. Ajá.
2: Uh -huh un, un neopunk, así nos arriesgamos a decir sí, sí, suspirando mucho ¿no? madrileños
4: por ejemplo que hacen que bueno que hacen nueva sí. música urbana como son los Stripping You ahí lo llaman neobacalá por ejemplo ya, cogen esos referentes de la, de la ruta al bacalao de los 90 que hemos bailado uh -huh las que vivimos aquellos años y, y, y lo trae나 al día de hoy a una lírica muy generacionalmente marcada por los tiempos que estamos viviendo.
2: Uh -huh. eh, este chaval es un veinteañero, Junglin.
4: No recuerdo exactamente, pero sí ve años Es tiene, como y de sí, los es 90, muy, muy, muy jovencito, si sí. además rollo su éxito vino muy muy, muy joven, o sea, apenas mayor de edad. Eh,
2: viene de la nada, ha estado al borde de la muerte por el consumo de drogas, pero ha tenido lo que antes llamábamos una buena crew, ¿no? Le ha rodeado una buena gente y le ha sabido un poco sacar de, de ahí, ¿no?
4: Sí, todos estos artistas vienen un poquito también marcados por el entorno en el que se mueven porque al ser eso pues gente más bien de barrio, bueno, nos hace pues, un poquito la idea, todos hemos visto películas y tal y demás de raperos en barrios negros sí. y esto.
3: Entonces, pues esto es
4: lo mismo, sí. básicamente lo mismo, lo que pasa que eh, normalmente cuando un rapero alcanza un cierto éxito una cierta repercusión y empiezan a entrar los billets, entonces <risa> es cuando de repente se te suben al carro un montón de amigos interesados por pues los billets, la droguita, sí. la pasta sí. fácil, las sí. grupies, etcétera, etcétera. Sí. En el caso de Yung Lean, al ser su entourage o su crew, los Sadboys ser amigos de la infancia, creo, personalmente es una opinión totalmente personal, creo que sí, eso ha podido marcar un, un, una diferencia entre cómo han acabado otros artistas, como el propio Jung Lin uh -huh. o, y cómo ha acabado él mismo en rollo sobreviviendo, a pesar de haber perdido a su manager en el proceso uh -huh. retirándose, digamos, a las montañas como decías, como decíamos antes eh, un poco como hizo Dylan en su momento para volver como con más fuerza y esta canción que poníamos al principio es Agony la que da título a ese disco con el que volvió uh -huh. que está impregnada de esa melancolía de de los ad boys y de esa melancolía generacional de la que hacegala este género
2: <risa> lil pip no tuvo tanta suerte no tuvo tantos buenos amigos y para quien no le conozcas es este tipo que ha muerto por sobredosis ahora vamos a contar eh, como también ultra joven este es este es su tema uno de los más conocidos ahora nos cutes <risa> Pip, decíamos no tuvo tan, tanta suerte como Jung Lin, este murió y murió con 21 años por sobredosis, un cóctel de drogas, entre otras el fentanilo, por supuesto.
4: Sí, este pues igual no tenía un entorno tan sano como el que, bueno, tan sano entre comillas, sí. como el que hablábamos antes de, de Jung Lin y, y sí, murió de un cóctel, es el problema que tiene el fentanilo que como su acción es tan poderosa en comparación con el resto de opioides, eh, el, una, una mera micra más de la dosis o simplemente el hecho de comprar una droga que no sabes que está cortada con fentanilo lo cual induce una ecuación que acaba en muerte, sí. deriva en la epidemia que, que se está sufriendo o que se estaba sufriendo, pero la verdad es que se sigue sufriendo, pero claro, ante la pandemia global, pues eh, esta epidemia ha quedado un tanto un tanto oscurecida, vamos a decir.
2: ¿Quién es Lil Pip?
4: Es uno de estos referentes, digamos, de, de lo que vendría a ser el, el bedroom trap o el esta SoundCloud Rappers eh, o tal y demás de raperos que se hacen que se hacen a sí mismos. Uh -huh. eh, sí que es cierto que a lo mejor también por el hecho de, de haber fallecido, haber fallecido tan joven, haber fallecido en estas circunstancias, etcétera, etcétera, sí que es cierto que igual le ha encumbrado eh, como mejor músico de lo que opino que es, por ejemplo. Uh -huh. Porque esta canción, por ejemplo, sonaba, es una colaboración con XXX Tentación, uh -huh. que sí que me parece, por ejemplo, un músico muchísimo mejor o de mayor nivel, vamos y opinión personal, sí. aunque su fallecimiento no se debe precisamente al consumo de drogas, aunque también era un politóxico, mano, importante.
2: Vamos con alguien que ni glorifica ni hace apología del género. Es Lil Shan.
4: Hey, yeah what? Hey, I ain't got no hope Hey, snakes get hey. silence, though Hey, silence on my heater Yo, bitch, my two-seater huh? Hey, hey, your team need a new lead Hey, I just pull the phone with Hey, she call me a daydreamer But we rollin' in a beamer, bout to beamer I'm in beamer, yeah hey, soda what? for my lead, yeah. It ain't what? need anything, yeah these meditate, talk shit, ha <laughs> ha, hey, your girl master bae, to my lyrics, let me transmit, my nigga fresh shit, bitch, I'm at the motherfuckin'
1: bitch, is that bitch, is that not key, <laughs> 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 like gang, bitch, is that not key, bitch, Somarte six six very angry truck. Oh fucking is, you,
4: fucking is oh, myself, bitch.
2: Bueno, Este es Lil Shan. ¿Quién es este tipo?
4: Bueno, pues este es otro de estos chavalillos hay que, bueno, estadounidense, eh, mexicanas. Lleva como como puedo, como podéis comprobar en el nombre, lleva se llama Lil Xan Shan Shan, de Dex. Uh -huh. Entonces ya lo lleva en el nombre, igual que Yung Lean lleva el Lean, que es un preparado de codeína con refresco, con Sprite y tal uh -huh. y más, o sea, ya vienen con ello ya en el nombre. Sí. Entonces nada es un chavalín que a ver si que sigue seguir seguir sigue consumiendo, pero es un tipo pues eso, que siempre ha hecho un poco como no una no apología, pero siempre ha tenido presente eh, pues el el Xanax, la codeína o todo este tipo de drogas, eso el Lean, el Dirty Sprite y tal y todo esto eh, presente en una ideología de un género que está pues eh, prácticamente impregnada en todas las canciones de una manera u otra en las letras o o referencias, guiños, o simplemente el título, como Shanarki, que era el, 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 tema,
2: que el tema que hemos escuchado. Sí. Este, como como prácticamente el resto, menos Jung Lin, que viene de, de Europa, son estadounidenses, vienen de lugares muy deprimidos. Lil Shan, por ejemplo, se ha pasado la vida, he leído por ahí, viviendo en moteles californianos, dejó el colegio sin acabar la secundaria, se metió a ser barrendero, aquello no le gustaba y empezó a trapear lo que decías tú, haciendo bedroom trap, ¿no?, desde desde su, desde su casa y ahí, de ahí al cielo, ¿no?, de ahí al mayor de los éxitos que no está sabiendo gestionar como el resto de traperos o que está gestionándolo, mezclándolo con, con un montón de drogas y algunos acaban como Lil Pip, ¿no?
4: Sí, de hecho más yo. eso, literalmente es de su suburban trap, eh, porque uh -huh. trap es el término que se les daba a las casas donde precisamente se se la droga. Uh -huh. y, y el, el amigo Leil San, pues eso, entre bit y bit y grabación <risa> y grabación, eh, pues vendía un par de bolsitas de merca o unas cuantas pastillitas o lo que yeah. se terciare en aquella uh -huh. en aquella trap house. Call
1: out is. Perk it swirls swirls on that bitty yo it perk it swirls my little perk it
2: Bueno, pues así está el percal entre estas jóvenes estrellas de la música urbana internacional. Chavales nacidos en los 90 que vienen del conflicto, de la nada y que de lo que tenían a su alrededor han hecho éxito y canciones. ¿Y a su alrededor que estaba y está? Pues los medicamentos, la droga, de la que muchos casos hacen apología. Ejemplo de ello, este tema del trapero Future se llama Molly Ampercoset. Tiene millones ...de escuchas, este es su mayor aval... ...el de un trapper que quizá ustedes no conozcan... ...pero que está en la cúspide de la música urbana actual... ...ya decimos, muchos de estos jóvenes, el incluido... ...consumen estos opioides comprados en el mercado negro... ...Xanax, Fentanilo... ...y que acaban con ellos absolutamente enganchados. Al principio del programa, el doctor en farmacia... ...Coldo Callado nos decía que la crisis sanitaria... ...que sufre Estados Unidos con el fentanilo... ...con los opioides en general, no se da aquí ni de lejos. Al otro lado del teléfono, tenemos a Marisol Mondragón... ...jefa de adicciones del Hospital de Galdácao. Hola Marisol, ¿cómo estás? Bueno, hablamos de esa crisis sanitaria del fentanilo... ...que evidentemente aquí no se da, ¿no?
5: No, 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 será en ese aspecto no, pero a mí sí me resulta preocupante uh -huh. que, que nosotros sí que estamos viendo, nosotros atendemos a personas que ingresan por, por uso de sustancias y puede ser por uso de centanilo, analgésicos o opioides mayores, y sí que observamos eh, un aumento en, en, en el número de ingresos. Esto es un, la punta del iceberg, no tiene por qué ser por mayor consumo, O puede ser porque hay desde Osaquieta y desde otros centros de salud que pueden ser privados, hay mayor atención a la detención, no lo sé exactamente, pero sí es verdad que nosotros… No tenemos muchos pa pacientes, pero sí que em empezamos a ver pocos. En 2013, uno o dos, al año, y ya este año, por ejemplo, el año pasado, que tuvimos meses cerrados por la pandemia, vimos a 10 y ahora que abrimos de febrero, de febrero a marzo hemos tenido ya cuatro personas. Tenemos en este momento y alguna de ellas ingresada, y tenemos ingresa otra persona con un abuso de analgésicos opioides la semana que viene. Uh -huh. Eso lo puedo decir a lo que me respeta a mí. ¿Cuatro a ingresados
2: en un mes por este tipo de atención? adicciones al... en
5: 2 febrero marzo uh
2: -huh, en sí. dos meses ¿no? por no. este tipo de de con dolor adicciones. claro
5: adicción uh -huh. no es adicción y dolor o uh -huh. sea no son personas que no tienen dolor es un tratamiento no es Eh, de todos estos solo ha habido una persona claro, que hemos tenido a lo largo de los años, una persona que compraba en la calle o en la red funda, pero no, estas son personas que tienen pautados, que, que también hay un peligro ahí, fentanilo uh -huh. o psicodona u otros tratamientos analgésicos, eh, opioides y que bueno, pues llega un momento que, que llegan a producirse un abuso o se les ha pedido tantas dosis de medicación que han llegado a tener una adición a tratamiento uh -huh. o unos efectos secundarios como son las de, eh, que ya les deja de hacer efecto uh -huh. o produce incluso dolor.
2: Es decir, solamente un caso de uh -huh. enganche al fentanilo, a este tipo de opioides analgésicos comprando en el mercado negro o en la Deep Web, nos decías. Sí. El resto por dolor.
5: Sí, nosotros solo atendemos, generalmente sí, hemos he tenido en total 38, pues de, 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 sí. Uh -huh. Uno solo fue, y que lo había comprado. Uh -huh. Bueno, que también se lo habían pautado, pero luego el ya no lo dejaron de pautarlo y entonces lo compraba, no me exactamente si era la Divuerba o era en la calle, que también hay.
2: Y cuando se produce una adicción por este tipo de medicamentos, para calmar el dolor, quien lo utiliza necesita continuar consumiendo, porque tienen dolores muy profundos. ¿Cómo tratáis a este tipo de pacientes?
5: En todas las unidades, en todos los hospitales hay comisiones de dolor, porque este es un debate muy importante. Uh -huh. No se trata de eh, retirar todo el tratamiento, pero es cierto que el tratamiento farmacológico deja tiene un límite. Entonces, esto, utilizan tres estrategias ecológicas, cognitivo-conductuales y, fundamentalmente, mindfulnesses. Hacemos terapia individual y de grupo y, bueno, también planteamos actividades ocupacionales dentro de las limitaciones que pueden tener y un apoyo personalizado porque te encuentras muchas mujeres, que es lo que más que tenemos un porcentaje de mayor eh, de mujeres, muy importante, bastante más, y muchas mujeres están en situación de aislamiento social o aunque estén, tengan familia, pues están muy aisladas en su domicilio y además con el estigma de estar tomando una medicación que los mismos familiares le pueden criticar. Entonces buscamos estrategias un poco también de no solo aquí, sino de cara al alta, que puedan buscar apoyos externos. Me está acordando justo de una persona que contactamos con un centro de atención a la mujer, pues porque esa persona en concreto eh, estaba sola en ese, aquí y lo único que tenía una dependencia de su expareja que tampoco era lo mejor para su correcto funcionamiento.
2: Y nos dices que el perfil de las personas adictas a este tipo de opioides... Son mujeres en su mayoría, mujeres con dolores.
5: Ya está descrito que el dolor crónico generalmente sí, siempre se llama mayores y sí. son mujeres, suele ser un tercio. Nosotros, hemos las tres cuartas partes de las personas que han ingresado han sido mujeres.
2: ¿Con qué tipo de enfermedades?
5: Eso sí que son enfermedades variadas. Muchas tienen eh, patología osteoarticular, fibromialgia, pero también hay personas con enfermedades muy severas, que tampoco, excepto, no les puedes cuidar todo el tratamiento. Pero es cierto que altas dosis de analgésicos opioides de fentanilo tampoco les resulta totalmente efectivo.
2: ¿Cuántos años de consumo para engancharse a este tipo de analgésicos, el fentanilo o los opioides?
5: Eh, es que eso también depende de la susceptibilidad claro, individual, claro. depende por, por factores ambientales, sociales, psicológicos y también genéticos. Vamos, puede ser hasta que con un año uno se pueda tener una visión, pero tienes que tener una predisposición con cualquier consumo. Eh, hay personas que pueden beber alcohol y no tienen ningún problema, pero otras personas, siendo los mismos amigos, pueden acabar teniendo una dependencia y bebiendo mm. lo mismo
2: claro El debate médico entre las personas de su departamento y, y la de quienes investigan con opioides tiene que estar en carne viva, ¿no?
5: Sí, sí, estamos en ello y estamos teniendo reuniones y también estamos con unidades de investigación y... y... Y pronto creo que voy a hablar con, con lo Callado porque yo tengo en este momento, tengo un interés especial en este área de dolor y mujer y sí quería también hablar con él por unas ideas por un, a nivel de lo que es la anticipación al dolor. Ya no solo el dolor mismo, sino el miedo a tener el dolor. Uh -huh. Yo creo que es donde se puede empezar a abordar de otra forma.
2: Interesante. Entre tanto, cuando ya sentimos el dolor, cuando el miedo se va porque sí. el dolor ya llega... Hay otra manera de tratarlo que no sea con opioides. Se vuelve a poner en la mesa el debate de los cannabinoides, por ejemplo.
5: Sí, sí lo está poniendo, pero todavía a nivel de o sociedad ciertamente no no es algo que se esté debatiendo mucho, o sea, uh -huh. sí que lo hemos nombrado y lo hemos planteado, pero no se está planteando que vamos a empezar a poner.
2: Bueno, pues eh, ha sido muy clarificador hablar contigo, Marisol Marisol Mondragón, jefa de sí. adicciones del Hospital de Galdacao. No sé si quieres añadir algo más.
5: No, nada más, no,
2: no. De momento, eso sí, no estamos en una crisis sanitaria, como ocurre en Estados Unidos. No, en crisis
5: sanitaria no, pero sí es verdad que tenemos que tener una alerta ante este tema, que es muy grave.
2: Uh -huh. Pues abrimos los ojos y estamos atentas. Muchas gracias, vale. Marisol. Un abrazo. Bueno,
5: gracias a ti.
2: Bueno, pues después de escuchar esto, nosotras seguimos adelante porque esta plaga de muerte por sobredosis de opioides con receta médica a personas, a pacientes que no los necesitan del todo en Estados Unidos afecta hoy fundamentalmente a los traperos que llegan a comprar el fentanilo en el mercado negro. Claro, esto lleva pasando desde los 90. Prince murió por fentanilo fentanilo recetado por su médico también le ocurrió a Whitney Houston llevaba el fentanilo en el cóctel de drogas que la mató, le ocurrió también a Chris Cornwell escuchen
5: ¡Está volviendo, Mesías!
2: ¡Ay! ¡Tony!
1: ¡Rico, rico, rich! ¡Camos! ¡Chila! ¡Yeah! ¡Sanak, sanak! del copiado estoy dando mi cama pero el vaso se desarma sobre mi almohada si dormido las pulsaciones se me apagan tengo que moverme tengo que eh, 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 eh. No siento mi cara lo no siento mis pies yaico por conmigo
0: Cuando en ese 2012 muere Whitney Houston, los opiáceos llevan ya apenas casi una década arrasando con la sociedad en Estados Unidos y matando a muchísimos artistas en silencio, algo de lo que no se quería hablar porque no se quería generar una alarma social. Al final, estos no eran como los artistas de antes, que morían de sobredosis de heroína comprando la heroína un camello debajo de un puente esos artistas se estaban muriendo con medicamentos que compraban en farmacia y que les estaban recetando a sus médicos con lo cual los compraban con receta médica
1: la por la marea la
0: Lo que quedaba patente ya a finales de la década de los 2000 es que había una plaga que estaba matando a muchísimos artistas. Y que no solo estaba matando a muchísimos artistas, estaba matando a miles y decenas de miles de personas en Estados Unidos y nadie quería hablar de ello. Para que os hagáis una idea, cuando en el 2009 muere Michael Jackson, en Estados Unidos habían muerto de sobredosis por ese tipo de sustancias apenas 600 personas. Cuando en el 2012 muere Whitney Houston, habían muerto más de 2000. Pero es que el año pasado, Solo en Estados Unidos murieron más de 72.000 personas por sobredosis de este tipo de sustancias, precisamente opiáceos de mucha gente que se acabó enganchando con recetas médicas.
1: Después par de veces o desunel cuechovricho más que una cubana. El saudia mi far, que ya no viva siempre en mi cama. Azurado me siento montana, a mi lado se siente Que no sé
0: Y la pregunta al final siempre es la misma. ¿Por qué Chris Cornell, que no tenía dolencias, ni molestias, ni era un enfermo terminal con dolores, tenía recetas médicas y estaba recibiendo medicamentos opiáceos que no necesitaba?
1: No
2: Bueno, pues ya lo dice Music Radar Clan, un youtuber muy ilustrado que nos gusta mucho, a ti y a mí, a Barbas, Muchísimo,
4: muchísimo. Que mente, sabe de música.
2: Uh -huh. No solo son traperos los que toman drogas con receta médica, es Whitney Houston, de hecho, al fentanilo, leí por ahí, eh, se le considera la droga de Prince, porque fue el primero al que se le pararon los pulmones eh, por esta droga. Eh, Chris Cornell también lo cita un montón de, de gente, ¿no? El También caso del rock. El
4: caso Prince fue uh -huh. fue bastante relevante porque era uno de estos eh, músicos, eh, a ver, Whitney Houston ya venía con Bobby Brown de una sí. historia de politoxicomanía, sí. venían más bien del crack que de que sí. del fentanilo y al final una cosa lleva a la otra y al final sí. los politoxicómanos es lo que tienen por uno por otra acaban palmando. Sí. Pero sí que es cierto que Prince topetti o músicos similares y es verdad eh, fueron eh, pues con leves dolencias vamos a decir dolores de espalda eh, pues eh, tendinitis en brazos manos tal de tocar los instrumentos en giras muy largas eh, uh -huh. con una exigencia pues al nivel de artistas con, de su talla y que por molestias de dolores de espalda y cosas similares pues acabaron enganchados a medicamentos legales que derivaron al final en su muerte y que es lo que esta forma lo que está generando esta epidemia, gente que por unos dolores muy leves y por la eh, brutal acción de las farmacéuticas a la hora de venderte eso como la panacea, ya tengas un dolor de espalda o seas un paciente de cáncer terminal está derivando en la cantidad de muertos que citabas tanto tú al principio como Music Radar Klan. Uh
2: -huh. Y creo que esto lo recoge algún documental que también nos recomiendas.
4: Sí, recomiendo sobre todo El Crimen del Siglo. Uh -huh. Es un documental en dos capítulos larguitos cada uno, digamos cada hora y media, hora dos y horas. Media, sí. Y que cada uno se centra un poco en las dos empresas farmacéuticas eh, pues que han venido a generar todo esto, el primero en, en Pure Du Pharma, de la familia Sackler y luego Insys de Jon Kapoor y, y bueno, sobre todo el segundo capítulo es muy muy recomendable, todas las intervenciones del jefe de comerciales que se presta a, al documental y alargar absolutamente todo y es increíble, increíble de ver lo que llegaban a hacer con tal de que la peña consumiera su producto.
2: Uh -huh. Bueno, pues ahí queda la recomendación, pero vámonos de aquí, con más alegría, con más hype, eh, ¿qué me recomiendas? Salgamos por la puerta con... Con Emo Trap, pero con otra cosa, dame luz. ¿no? Bueno, pues Bien. eso,
4: para terminar, vamos a terminar con Emo Trap. Hemos abierto con Agony de Yun Lin, hemos hablado bastante de Yun Lin como, bueno, ella yo es una artista que me gusta muchísimo, la verdad. Uh -huh. y, y bueno, y esta canción que vamos a poner, Red Bottom Sky, me parece que es muy esperanzadora dentro de la melancolía inherente al género y al, y al chaval y a lo que ha vivido, y me parece una canción preciosa, para terminar todo esto en una nota un tanto positiva, uh -huh. teniendo en cuenta de lo que hemos hablado.
2: Bueno, pues vamos, que suene, que suene.
1: ¡Ay! 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 up rapper from sky agree by the moment
2: look like you know why bueno esto ya suena a otra cosa tiene otro brillo reubén barbas para los amigos
4: barbas para mucha gente <risa> <que tema.
2: risa> volverás
4: sí claro cuando queráis yo como terminator al... no, volveré yo, yo tengo un vicio a esto que no veas, bueno. Entonces, yo, a mí, cual, todo lo que sea hablar y de música siempre bien
2: pues aquí te esperamos te hago una propuesta chill mafia.
4: Ah, sí, 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 cuando queráis, claro, claro, otra, sí, 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 bueno. cara a cara aquí con el bañata.
2: Pues tenemos que hablar de chill mafia, será próximamente, entre tanto, hablen, hablen de todo lo que quieran, también, de drogas, de eso solo hablen. Ogui, <tose>
1: Painted picture like Van Gogh, I'm cursed, man Skrr, skrr, to the moon, bitch, I'm swerving Hit the curve in my shape, rabbit's hurting I was down so deep down, but time's turning Darkness in my mind, flip the mattress, I got dough Harvest on my line, I live a story, I was told Ice dropping, red bottom sky, angry By the moment look like she know why Eyes dropping red bottom sky I saw my feet i keep slipping slipping dropping red bottom sky in three by the moment look like she know why Eyes dropping red bottom sky I saw my feet i keep slipping parachute on the road yeah they trying to shoot ya i'm in a dark room candle singing hallelujah you think i'm good? when well, I think I suit ya yeah. You say I'm in my mind too much Well, I know that suits ya yeah. I lost everything, only thing I'm scared is to lose ya yeah. I voices in my head, yeah, they whispered to us Paranaut, sledge, I'm hurt my root Her woke up, realized I had to move up Worked my soul away every day, now I'm out But the truth is, I wish never knew us Got a violence, pink dreams in my two cup I told you this was gonna am but I fooled you Ice dropping, red bottom sky Intrigued by the moment, look like she know why Ice dropping, red bottom sky Ice on my feet, I keep slipping Red bottom sky Intrigued by that moment Look like she know why Ice dropping Red bottom sky I saw my feet I keep slipping